0: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a la poderosa señal de Omega Estéreo a través de los 107.3, 107.5. También estamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Fanpage. Gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos varios invitados, vamos a comenzar eh, con Roberto Ruiz Díaz, luego Danilo Toro, que está con nosotros, eh, César Ruilova, como todos los días, aquí acompañándonos. Eh, brevemente, el mundo se enfrenta a una complicada situación, luego que anoche, pasada las 10 de la noche, eh, se empezó a divulgar la información de eh, la penetración del de ejército de Rusia a territorio ucraniano, eh, ya hay bajas eh, producto de esta invasión que se ha registrado, este ataque militar eh, del lado militar ucraniano y del lado de los civiles, se habla de más de 40 víctimas producto ya de estos ataques, de una salida masiva eh, del de, eh, área de conflicto por parte de los civiles ucraniano se veían imágenes esta mañana de la cantidad de vehículos que transitaban en una sola dirección tratando de salir del área de conflicto. Eh, vamos a ver qué pasa. Esta es una confrontación que apenas comienza eh, y espero que esperemos no nos lleve a una tercera guerra mundial y la diplomacia sea precisamente, aunque con Putin esto es bastante difícil pero que sea la herramienta para tratar a través del diálogo, de la conversación, de la diplomacia, de salir del conflicto. Pero vamos a los temas nuestros rápidamente don César para avanzar en la agenda. Aquí en Panamá el licenciado Roberto Ruiz Díaz presentó un memorial el día martes eh, con la intención de lograr la revocatoria de mandato eh, del alcalde del Distrito Capital, eh, José Luis Fábrega. Eh, ¿En qué consiste este proceso? Y digo proceso porque es extenso, es largo, es complejo. Eh, ¿Y por qué ahora ya se habla de revocatoria en firme? Esto estaba en la Constitución, pero no en mis treinta y pico de años de ejercicio periodístico, no lo habíamos visto eh, ...algo similar, una solicitud ya en firme a través de un memorial en el Tribunal Electoral. Bienvenido.
2: Buen día, Álvaro. Buen día, César. Eh, ¿Me escuchas?
1: Sí, alto y claro.
2: Sí, bueno. El día martes lo que se hizo fue presentar este memorial en virtud de que la figura... ...que si bien existe ya en la Constitución, no estaba debidamente reglamentada por el Tribunal Electoral la figura de la revocatoria se incluyó en el código electoral pero estaba pendiente la reglamentación de cómo iba a funcionar, cuáles iban a ser los requisitos y qué era lo que se tenía que sustentar en las peticiones que se hiciera al tribunal electoral en el 24 de noviembre del 2020 el tribunal electoral emite el decreto 49 en el cual establece cuáles son las reglas del juego y desde, desde ese momento cualquier ciudadano podía solicitar después que cumplieran los requisitos, la revocatoria del mandato para diputados independientes, representantes de corregimiento y alcaldes. Esto no incluye, y lo he tenido que aclarar varias veces, al presidente de la República ni a los diputados electos de los partidos políticos porque se forma una efervescencia en el sentido de que quieren revocarle ahora el mandato a todo el mundo y realmente son estas las figuras que fueron contempladas en ese decreto. A raíz de eso fue que se presentó la solicitud ...y en vista de las constantes quejas que hay en contra de la administración del alcalde Fábrega... ...por la falta de transparencia en las gestiones que él está realizando... ...por el tema de la falta de las consultas ciudadanas, el manejo presupuestario... ...y la incapacidad administrativa que ha demostrado al frente de la comuna capitalina... ...aún estando en, en periodo de pandemia... ...incluso el alcalde fue hasta sancionado por violar las normas del toque de queda... ...que, que, que existían en ese momento... Entonces, lo que ha demostrado es, es cierta incapacidad, como que no estuvo preparado él para el cargo que tanto aspiró y que está dejando en deuda a la ciudadanía, que confió en su momento en que él iba a encabezar una mejor gestión en la alcaldía.
1: Ok, esto todavía realmente no ha empezado, eh, porque va a, eh, a depender de lo que decida el Tribunal Electoral, si admite o no, eh,
2: es así. Correcto, esto tiene que iniciar y son pasos, varios pasos que tiene que cumplir, que primero es presentar la solicitud, que la misma cumpla en debida forma los requisitos que ellos establecen, que es determinar quién es la persona que, que está solicitando la revocatoria, a cuál es el funcionario que se quiere revocar, aportar el nombre de los primeros activistas, luego de estos el tribunal o más bien la dirección regional de organización electoral emite una resolución, en la cual dice que se cumple y que se puede comenzar el proceso. Esta resolución se le tiene que comunicar al funcionario que está siendo objeto de la revocatoria, en este caso al alcalde Fábrega, y a la Fiscalía Electoral. La norma establece que incluso tienen dos días para presentar un recurso de apelación si consideran que la misma no debió haberse admitido y tiene que ser resuelto por la Dirección Nacional de Organización Electoral. Si todo esto queda en firma, Ahí entonces comienza la resolución que la confirma en dando dos semanas para una capacitación tanto a quien solicita la, la revocatoria, en este caso mi persona, y los activistas iniciales. ¿Qué pasa? Luego de esta resolución nosotros podemos añadir nuevos activistas que es lo que le estamos pidiendo a la comunidad ahora, que es la parte que se una, porque esta no es una acción mía personal, esta es una acción que yo lo he hecho tomando el clamor de la misma ciudadanía y yo soy solamente como una herramienta para que ellos se empoderen y de ahí entonces ellos también formen parte como, como captadores de firmas esa, esa, eh, ese seminario que se le da es para explicar va, cuál va a ser el método de, escoger, de, de recolección de firmas utilizando los sistemas electrónicos a través de, de aparatos celulares donde el tribunal electoral les va eh, a, a fijar un, una especie de app donde pueden recolectar firmas Adicional va a estar la plataforma del Tribunal Electoral, eh, es los kioscos electorales, eh, los kioscos del Tribunal Electoral, incluso en una reforma al decreto se estableció que se pueden recoger firmas eh, en la tradicional papeleta esta donde uno venir firmaba, pero en las áreas de difícil acceso. Entonces todo eso es un proceso que conlleva para poder que iniciemos entonces el proceso de revocatoria. Yo le calculo siendo algo novedoso, que el mismo Tribunal Electoral ni siquiera lo ha manejado, que podamos tomar unos 25 días hábiles para que haya una resolución en firme. Roberto,
0: buenos días, buenos días, Danilo, un placer saludarlos y a todos los que nos escuchan. Estos procesos eh, que tienen un impacto político importante, pero también tienen que tener una fundamentación jurídica. Y ayer discutíamos con, con Álvaro, la, la fundamentación constitucional de, del proceso. Yo seguro que, que Roberto hiciste una lectura del artículo 151 que, que establece específicamente la potestad de los partidos políticos para iniciar un proceso de este tipo respecto a los diputados pues, que, que, que ellos postularon. También esa misma norma genera esa facultad si es que el diputado sale del partido. Y leo el último para reflexionar los electores de un circuito electoral podrán solicitar al tribunal electoral revocar el mandato de los diputados principales o suplentes de libre postulación que hayan elegido, para lo cual cumplirán los requisitos de informalidad establecidos en la ley la pregunta es la siguiente ¿dónde está el fundamento constitucional para activar una revocatoria respecto a las autoridades locales alcaldes y repre re o representantes? ¿dónde está Bien. ese fundamento?
2: Acuérdate que el Tribunal Electoral es el que tiene la potestad para legislar en materia electoral. Ellos, mediante el Decreto 49, lo que hicieron fue reglamentar el Código Electoral. En el Código Electoral están establecidos los procesos de revocatoria de representantes y de diputados independientes. Y hay un artículo adicional, que el mismo está vigente, que establece que para la revocatoria de los alcaldes se cumplirá el mismo procedimiento que para los representantes de corregimiento. Ese es el sustento legal. Agradec sí, pero que pido, sustento
0: pido, legal. sí, pero pido el sustento constitucional, porque que ahí hay un problema. Si, si, la, si la norma constitucional no te, da, no te apertura, te da el espectro para que se genere la revocatoria de alcaldes y representantes, ¿por qué la norma, la ley electoral lo hace y lo reglamento? No.
2: Lo, lo que es de, de representantes está en, eh, establecido en la Constitución. Lo que sí yo he visto y me he puesto a leer, no he visto la, directamente que hable de la figura del alcalde. Porque recuerda que en un tiempo los alcaldes eran nombrados, designados incluso por el presidente, que no eran ni siquiera electos, popular.
0: Uh -huh.
2: Eso después fue reglamentado para que fueran electos en, uh -huh. en, en, ele, en, elecciones, en elecciones populares. Antes era designado. Recuerda cuando el gobierno del presidente Andara él llega y él designa creo que es a Willy Cochés como alcalde y luego sale y designan a, a, a Mayín Correa, porque en ese momento no se elegían popularmente los alcaldes, eran designados luego mediante reforma electoral, el tribunal electoral en el código establecen que las elecciones de los alcaldes entonces la figura que está utilizando el tribunal electoral es lo que establece el código electoral y esa ah, es la que no. ellos están, ellos lo que están desarrollando hay oh, un problema de constitucionalidad. Oh, ojo, te lo voy a de decir. El alcalde Fábrega, lo que yo tengo entendido, que él demandó la inconstitucionalidad de, creo que fue del decreto, por decirme, que, que más bien debió demandar la inconstitucionalidad la fue de la ley. De la ley. Porque, porque la ley va a seguir vigente. Ah, Entonces creo que ahí se equivocó en la vía. Eh, no sé al final cómo está eso, pero. Sabes que, que nosotros como abogados entendemos que mientras la norma esté vigente es aplicable, por Entonces esa es la figura que realmente se está utilizando. Por eso no, no creas que esto lo hice yo así por, por hacerlo sin antes haber analizado. Incluso me reuní con el Tribunal Electoral ya. para precisamente establecer y ver este, estos posibles vacíos que se podían dar en la norma. Digo, está vigente, pero... Nadie quita que en el transcurso del tiempo, con la Corte que nosotros que tenemos, que es muy efectiva y rápida, que falla todos los días, eh, nos sorprenda con un fallo de una forma o de otra forma. ¿no? Porque de todas maneras tiene que haber una especie de regulación, porque al final el poder emana del pueblo. Entonces ya la Corte tiene que hacer esa evaluación en cuanto a las normas. La atención, no. Tiene una mayor preponderancia.
1: Muy bien. Eh, para cerrar, eh, Roberto mucha gente me ha estado consultando cuando subí tu video eh, anunciando que lo ibas a hacer eh, cuando di la información de que lo hiciste eh, dónde firmo dónde firmo, incluso hicimos un sondeo donde participaron cerca de 7 mil personas en las que el 92% de los que votaron, votaron a favor de la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega a dos años y medio de gestión imagínense ustedes eh, ¿qué puede hacer la gente que está motivada en este momento a apoyar esta iniciativa?
2: Mira, lo principal es que no se pierda esta efervescencia que ha provocado la, la acción que se presentó pero tienen que entender que esto tiene que seguir un proceso, si no seguimos ese procedimiento, se nos puede caer la misma convocatoria ¿no? así que el momento de firmar es cuando ya el, el Tribunal Electoral en firme emita la resolución mediante la cual autoriza la recolección de firmas y nos fije eh, directamente cuánto va a ser el mínimo de ese 30% del padrón electoral del 2019. Que ese es un, un punto que tenemos que tenerlo claro. Hasta ahora estamos sacando porcentajes pero yo necesito que el tribunal me aclare si es del padrón completo, si es de los que votaron en ese momento o cuál va a ser. Entonces, ellos tienen que certificar la cifra mínima para recoger la firma dentro de 120 días, que es lo otro que tienen que tener pendiente. Este no es un tema así como la constituyente, que yo le estaba tratando de aclarar, que mucha gente no le vio eh, mayor importancia porque no entienden la figura de lo que es una constituyente y lo que conlleva. Y que eso realmente no es una actuación que va a tener efecto inmediato. Por eso la gente no, no, le busca mucho, no, le, no le demuestra mucho interés. En cambio, a esta figura sí, porque ellos están viendo que pueden resolver algo en este momento, inmediatamente. Recogida la firma, el Tribunal Electoral tiene tres meses para convocar a un referéndum revocatorio, que ahí es donde va a votar toda la ciudadanía de la ciudad capital que esté inscrita. En ese momento podemos decidir si revocamos o no se revoca la el, eh, el mandato del alcalde Fábrega. Y el otro punto que yo he querido aclarar porque también hice las consultas es la figura de la vicealcaldesa en este caso que lo que estamos revocando es el cargo, o sea, no es José Luis Fábrega como persona, sino el cargo del alcalde y el alcalde llegó con un suplente y ahí se, se aplica el viejo adagio ese de que lo accesorio corre la suerte de lo principal en este caso se convoca una elecciones nueva en donde tenemos que escoger figuras el problema va a ser el tiempo que vamos a demorar en esta, en esta fase en recoger la firma y luego en convocar para después volver a hacer otra elección versus un periodo que ya viene adelantado del periodo electoral de los partidos políticos y el tribunal electoral puede utilizar como excusa alguna de estas situaciones.
1: Bueno, ahí está alto y claro el mensaje de Roberto Ruiz Díaz, quien ha presentado este memorial eh, con el propósito de iniciar este proceso para la posible revocatoria de mandato del alcalde del Distrito Capital. Seguiremos en contacto, Roberto, para mayor información a medida que avance. Sí,
2: este a medida proceso. que vamos avanzando y, y pasos que van saliendo, entonces igual yo les voy a estar comunicando a, a la ciudadanía por medio de, de tus canales y, y los otros para que ellos sepan en qué momento tienen que estar listos para, para proceder a la firma.
1: Muy bien, gracias. Excelente, Roberto. Seguimos con Danilo Toro, eh, sociólogo, quien escribió hace un par de días eh, sobre el tema de Rubén Blades y el debate que se ha generado a raíz de sus declaraciones. Hay eh, quizás diversas opiniones ...en relación con lo expresado por Rubén Blades. Y yo leía lo que escribiste, Danilo, y coincido plenamente con tu punto de vista... ...incluso en eh, aquello de que Rubén Blades ha generado un debate... ...y eso es importante en este país donde se debate poco. Eh, Rubén Blades tiene todo el derecho desde donde esté, si está en Nueva York, si está en Etiopía, si está en Ucrania, si está en, el, en, en Rusia, es panameño y tiene todo el derecho de opinar. Y ojalá, y pero ojalá está... Álvaro
0: no esté por Ucrania por, por el momento, ojalá <risa> que no.
1: Eh, y lo que él ha querido decir realmente, tú comienzas diciendo que él no está anunciando una candidatura a la presidencia de la República. Adelante, Danilo.
3: Sí, Álvaro, buenos días. Buenos días a, a César también. Efectivamente, no. yo planteo en mi enfoque crítico que eh, el abogado, el literato, el artista Rubén Blades, eh, no siendo un actor político formal, porque él no ha dicho que le interesa correr como aspirante a la presidencia, no está tratando de organizar un partido, una organización política, como lo hizo en 1993, no ha convocado a otros actores políticos eh, a, que, a que se reúnan con él para llegar a acuerdos. Eh, con ninguno de esos elementos uno puede decir que es un actor político formal. Lógicamente, por su condición de ser una figura internacional de relieve, un, 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 su, 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 su presentación artística a escala, a escala internacional, eh, llama la atención todo lo que él haga o diga, ¿no? Esos objeto de noticia. Y sus posiciones estimulan la opinión pública. Luego, como estimulante de la opinión pública, que es? Tanto quienes simpatizan con él, como quienes le adversan, opinan de alguna u otra forma sobre lo que él a su vez opina. Y... y obviamente pues levanta un debate, levantó un debate, un debate absolutamente eh, explicable. Y como dices tú, los panameños no importa dónde vivan, tienen igual derecho de participación que cualquier otro panameño, cualquier otro panameño. De hecho los panameños pueden votar fuera del país, Eso, esa, es la, esa es la mayor validez de ese derecho. Si no se pudiera votar fuera de Panamá, tú dirías, bueno, los que están afuera son panameños de segunda. No, 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 no. no Tienen tanto derecho como los que están aquí adentro. Y el planteamiento que él ha hecho a mi criterio, aparte de darle vigencia a una crítica política, porque él hace una crítica desde su posición, que yo la ubico, él arrastra consigo un planteamiento de fondo y es que independientemente de cuáles sean sus intenciones él deja ver que hemos llegado hasta donde hemos llegado porque han quedado asignaturas pendientes asignaturas que los panameños no hemos querido abordar tanto los gobernados como los gobernantes no entro a discutir las causas por las cuales no hemos querido se pueden, se pueden eh, decir muchas causas, ¿ah? ¿eh? Porque oportunidad ha habido, lo que no ha habido es la disposición de abordar. Y entre las cosas que él plantea, plantea uno, es preciso hacer una redefinición del, de la concentración y uso del poder público. Él plantea redefinirlo. dos, él se declara parte de la, de la comunidad de personas que están preocupadas por el clientelismo y la corrupción. Tres, él sitúa que esto es tan necesario o de tanta urgencia que él no ve conflicto alguno en que un órgano del Estado se sobreponga a otro órgano del Estado. Una, por, por algún mecanismo acelerado, eso que los norteamericanos llaman fast track. Uh -huh. Entonces, yo lo que digo es que este último punto es un indicador de cuán grave está la condición del país para muchos panameños. Porque no son pocos los panameños que estarían dispuestos a que un órgano del Estado se sobreponga a otro. Por por derecho, el único órgano del Estado que puede decir quién tiene la razón y quién no la tiene, lo es el órgano judicial. Y ese es su papel. De allí su importancia. Pero nosotros, otros dos órganos, no. No pueden sobreponerse uno sobre el otro. Y lo que esto nos está diciendo, esta gravedad del asunto nos está diciendo es que si nosotros nos aproximamos a correr el riesgo de qué órgano del Estado sub, so, sobreponga, clausure o cierre, o cierre a otro grado del Estado, oiga, ya nuestro grado de enfermedad política es realmente elevado. Es Pero elevado. tú estás
1: claro, Danilo, yo hice un sondeo también al respecto y fue abrumador el resultado de dicho sondeo eh, de la gente a favor del cierre de la Asamblea Nacional de Diputados. Te voy a dar aquí el resultado. ¿Estarían ustedes a favor de cerrar la Asamblea Nacional a sabiendas, dice la pregunta, que se trata de un golpe de Estado? Sí, 64%, no, 29%, no me interesa, 7% de 7.095 personas que participaron en el sondeo.
3: Bueno, eso te revera que Como tal como tú lo dices, ¿no? siendo un sondeo, de, de, supongo que es entre tus seguidores o seguidores. Tus oyentes, eh, eso te revela el estado de ánimo de un grupo importante de la población. Tendríamos que extrapolarlo a aquellos que no son seguidores tuyos o oyentes de este programa para saber cuál sería la ponderación. Pero en el fondo es un grupo importante de parameños lo que piensan que eso ocurre. Y lógicamente... Dar un paso como ese, que es eh, una mutilación, ¿no? es como cuando tú tienes un problema de salud tan grave que para conservar la vida hay que mutilar parte del cuerpo. Esa mutilación democrática tiene tanto una causa como efectos y eso es lo que hay que analizar. Entonces yo me pregunto eh, si los panameños pudieron entender si todos pudimos entender qué tan, qué tan importante era calibrar el hecho de que estábamos frente a la urgencia o a la necesidad de tener una nueva constitución, que es lo que al fin y al cabo hubiera permitido un replanteamiento del órgano del Estado. Rubén Blaine no fue el primero en plantearlo ¿eh? Rubén Blaine no fue el primero en, en darse cuenta, otros actores políticos lo hicieron antes que él yo recuerdo perfectamente bien que cuando el PRD estaba en, primar, en campañas de primaria Ernesto Pérez Valladares dijo clarito esto yo propongo que de alcanzar la presidencia de la república eh, en dos, convoco a una constituyente en dos años renuncio y convoco a unas nuevas elecciones muy parecido al planteamiento de Rubén Blaze, y Pérez de Vallarell lo hizo en 2019 luego Ana Matilde Gómez Blandón eh, Lombana plantearon estar de acuerdo con una constituyente paralela Saul Méndez planteó estar de acuerdo con una constituyente originaria y Rómulo Rus, que no había planteado estar de acuerdo con una constituyente, después que pasaron las elecciones, se sumó al grupo de los que estaban de acuerdo con una constituyente. Sin embargo, el proyecto de constituyente no caminó. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso habría que estudiarlo sociopolíticamente. Yo tengo mis mis opiniones, subrayo, son opiniones, porque no las he, no las he pasado por ninguna prueba de argumento. Pero al fin y al cabo no funcionó. Entonces, habría que... De, 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 pre, 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 preguntarse si la población panameña es consciente de que el mecanismo que le hace falta darle un reinicio a los órganos del Estado no ha sido abordado por los panameños la decisión de no tener una constituyente la decisión de no tener una constitución que replantee el origen la función la formación la actividad del órgano del Estado, haría que cualquiera de otras medidas, como esas, por ejemplo, eh, representen un riesgo y una tentación, porque al no tener un fundamento que emane del poder del pueblo, es una tentación riesgosa el cierre de cualquier órgano del Estado, por mucho que lo quiera mucha gente. Eso debe tener un fundamento que legitime. Si no hay un fundamento que legitime no deja de ser un hecho de riesgo no. aún por mucho que nos disguste la asamblea porque sigue siendo la voluntad de la misma gente que vota por el órgano ejecutivo uno se pregunta ¿pero qué quiere la gente? quiere un presidente pero lo quiere preso de una asamblea que en realidad eh, es, 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 un, es, es desdecir de un estado que cree en que cree una salud pública entonces la gente como que se contradice. Bueno, le, la sociedad panameña tiene que encontrarse con su propia realidad y tiene que saber que lo que Rubén Blade realmente en el fondo está poniendo sobre la mesa es una discusión mucho más profunda que la elección de un, de un candidato presidencial. Porque esa inflamación por quién es la figura presidencial no es lo más importante hoy día. No es lo más importante hoy día la discusión de fondo es ¿qué Estado queremos? Si podemos estar claros sobre el Estado que queremos, entonces, como consecuencia, podemos estar claros sobre el presidente que queremos. Pero no, si no sabemos qué Estado queremos, cualquier one de los palotes puede venir a hacer cualquier disparate desde el, desde el Salón Amarillo desde el Palacio de las Garzas.
1: Cualquier charlatán, como el propio Rubén Blades dijo... Eh, entonces se relova.
0: Sí, Danilo. Eh, aquí hemos abordado el, el, la impronta eh, de Blades en, en esta coyuntura, ¿no? Yo le decía a Álvaro que no, nos puso en la gimnasia de, eh, y en el ejercicio del debate que hace, que estaba en huelga este debate. Ahora, ¿hacia dónde nos va a llevar, no? ¿Cuál, cuál sería este derrotero o dónde se va a desgastar ya? El, el debate sobre la opinión de Blades, ¿no? ¿Hasta, hasta,
3: hasta, dónde, ¿Hasta dónde nos puede llegar eso es incierto, por supuesto? ¿Ah? Yo, no, yo no veo un desgaste, honestamente. Okay. Yo veo que simplemente lo que hemos hecho para mí es posponer, posponer, posponer. Eh, como hemos pospuesto la discusión de temas tan importantes como una nueva constitución o la discusión de temas, de asuntos tan relevantes como la reforma de la Casa de Seguridad Social, por posponer algo no estamos solucionando nada y en Panamá nos confundimos con, con la palabra confundimos la palabra posposición con la palabra solución entonces lo que, lo que esta, este debate va a hacer es que vuelva a traernos el tema sobre el Estado que queremos y en el fondo es un tema sobre la Constitución porque tenemos que replantearnos que la forma en que está distribuido el poder hoy día no representa a los parameños, representa a los que son elegidos y punto, pero no a los electores. El Estado parameño está diseñado para que el que alcanza el poder no represente a los que lo eligieron, sino que se represente el mismo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces, sí, esa, ese, absurdo, ese absurdo político es insostenible. Por lo tanto, tenemos que pasar por la dolorosa experiencia de quitar lo que hay que quitar, desbaratar lo que hay que desbaratar, siempre es doloroso desbaratar, siempre es costoso destruir, me decía un ingeniero una vez, a mí mándame a que te construya un edificio nuevo, porque eso de remodelar un edificio, eso es lo más enredado que puede hacerse, no es que no se pueda hacer, pero es muy confuso, y es mucho más riesgoso que construir algo nuevo, Entonces, nosotros tenemos que replantearnos, un desmonte, ...y un montaje... ...no tenemos que inventar la rueda... Pasemos la mirada por América Latina... ...y veamos lo que cuesta no tomar estas decisiones a tiempo... ...ahí está Perú... ...ahí está Argentina... ...que hace 20 años pasó por un enredo similar... ¿eh? ...venía un presidente y se iba el otro... ...y venía un presidente y se iba el otro... ...dual de todo después de Alfonsín... ...o sea, fue, eso fue un desastre... ...fueron como cuatro presidentes... ...uno tras otro... En, en, un sema, en un par de en un par de cuestiones en menos de un mes ahí está Perú ahí está Argentina ahí está Colombia con toda su catástrofe de violencia y corrupción ahí está México otra catástrofe de corrupción ahí está Venezuela ahí está Ecuador Danilo disculpa es, que es te... decir, dime tú dime tú qué parte del continente americano yo te digo nosotros no tenemos inmunidad contra ese virus sí pero, a ver, mira, yo eh, eh, cuestiono, si es la
0: palabra o debato, las categorías que plantea Blades, ¿no? Cuando Blades plantea la posibilidad de un gobierno de transición, eh, eh, convocarse para un gobierno de transición que en pleno camino eh, pueda generar, insisto, la, la propia salida de ese gobierno, ¿ya? ¿Qué significa un gobierno de transición, si eso no vulnera o no las reglas del juego constitucional sobre el periodo de, 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 del, del gobierno, del, del poder constituido. Eso lo cuestiono. Cuestiono también la, la, la noción de soberanía popular en el sentido de por qué, como tú dices, el Ejecutivo se va a sobreponer al Legislativo si ambos eh, nacen de la, de, la, de la elección de la soberanía, de la soberanía popular. Pero, mira... Eh, eh, ¿Quién, ¿Quién manda en el Parlamento? O sea, es una cuestión de, 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 de la realidad de los hechos. ¿Quién manda en el Parlamento? ¿Quién en manda en el, el judicial?
3: Pero en el fondo lo que Blades ha planteado es un problema constitucional. Es irrelevante eh, 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 en la discusión post, porque el, la pre es lo que lo va a definir. Si el Ejecutivo tiene la capacidad de sobreponerse al Legislativo, solo lo podrá hacer basado en lo que disponga una constitución. De allí que el planteamiento tiene que ser previo, como lo hizo Pérez Valladares. Pérez Valladares dijo exactamente lo mismo. Yo llevo al poder, convoco una constituyente, dos años de trabajo, termina la constituyente, renuncio y convoco nuevas elecciones. Ese es el orden lógico de los asuntos.
0: Pero es que eso no fue lo que dijo Blades, Danilo.
3: Por supuesto que eso no fue lo que dijo Blades, pero lo que dijo Blades se somete solo a esa vía, cualquier otra, es un riesgo de desajuste, eso es lo que estoy diciendo yo. Entonces, lo de Vlades no es una locura, lo, de Blades, lo, lo que pasa es que blade no dijo cuál iba a ser la, su, su fundamentación, pero eso no significa que por no haberlo dicho, no lo pueda plantear, tal y cual como lo planteó Pérez Valladares en su momento. Es decir, lo que blade ha dicho no es incompatible con una vía legitimada, lo que Vlad está demostrando es que desde un punto de vista distinto al de Pere desde una posición distinta a la de Pere con un argumento distinto o parecido también a algunos aspectos de Pere siendo un actor distinto a Pere tienen coincidencia sobre el fenómeno y el abordaje del fenómeno. El cómo va a tener que definirse, pero es ineludible ya. La salud del Estado paramédico indica que estamos ante una enfermedad con la que no podemos tomarnos la ligereza de improvisar y de, y, de, y, de, y, de, y de tomar alivios que no nos van a curar. O sea, lo de Blades fue un planteamiento muy general, fue, una fue, fue, fue algo en la boca de un personaje que causa eh, efectos de llamatividad en el escenario público, pero no es incompatible con un proceso de legitimación, como lo planteó Pérez Valladares. Absolutamente, yo no lo veo incompatible. Que él no lo haya dicho, bueno, no lo dijo, pues. Pero por no decirlo no significa que, que, que es incompatible con el otro. Lo que Vladimir me, me está demostrando a mí es que se reafirma la necesidad de una discusión previa sobre el Estado que queremos y no lo primordial para mucha gente hoy día si, que es a quién queremos como persona que gobierna el país. Dilo.
1: Aquí me escribe nuestro común amigo Jaime Porcel, está en sintonía. Dice Ajá. Rubén Plávez: no se define como precandidato, pero sí es primerísimo actor político. Viene proponiendo redefinir en Fast Track el poder como quien se toma un vaso de agua, dice Jaime.
3: Deja... Es un punto de vista, es un punto de vista, y es, es la opinión de Jaime, a quien conozco muy bien y le respeto. Sí. Eh, y yo sido con él.
1: Déjame que, terminar. Deja, ajá. dice, deja intocado la falta de capacidad del gobernante y la propia. ¿Por qué no se autorreforma? Se impone una autodisciplina, se organiza un taller virtual, una reforma del Estado. Sobre la reforma del Estado. ¿Cuál estado? Dice Danilo Toro que conviene.
3: Yo no estoy, yo lo voy a proponer sobre este, en este programa ni ahora sobre el estado que nos conviene. Creo que sería motivo de otro programa especial. Sí, exacto. Sobre, sobre cómo, cómo yo veo el estado, cómo yo lo veo. Mi análisis ahorita es sobre lo que ha planteado, la, 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 el alcance de lo que ha planteado Rubén Blades, ¿ok? Las intenciones de Rubén Blaze, en el fondo solo las conoce Rubén Blades y yo no lo voy a cuestionar por sus intenciones. Yo estoy analizando el alcance de sus declaraciones. ...y sus coincidencias con otros actores políticos... ...y lo que esto representa para el escenario político. ¿Qué quiere Rubén Blay? Bueno, él sabrá lo que quiere. Yo no voy a entrar en esa, en esa discusión, en esa valoración. Yo lo que creo es que lo que él ha dicho, en el fondo... ...replantea el asunto del Estado que queremos. Y eso solamente pasa por una discusión seria de si vamos a seguir con el modelo de constitución que tenemos o no.
1: Ok, cierro, Danilo. 2024, te conozco muy bien y sé que la primera respuesta es que no te gusta pronosticar el futuro, no eres Walter Mercado, <risa> nada por el estilo. Pero se puede presentar una coyuntura similar en el 2024 a la que se dio en el 94, donde habían si mal no recuerdo, siete u ocho candidatos a la presidencia
3: de la República Sí, claro, por supuesto que se puede presentar se puede presentar porque, porque eh, hay dos posiciones polarizadas ahorita mismo esa en la que mucha gente cree que tiene todos los atributos para ser presidente y la otra que cree que aquí se va a debatir eh, las posiciones democráticas versus las no democráticas creo que ambas tienen debilidades de fondo y de forma al final del camino, como dije, yo soy de la opinión de que el debate es por estancos, por escala, por peldaño. Si los panameños no nos damos cuenta de que primero hay que discutir el estado que queremos, para después discutir a quién queremos, para qué rayo vamos a pelearnos sobre quién queremos, cuando no sabemos qué va a hacer, sobre qué va a trabajar. O sea, me parece un disparate... ...de marca mayor, discutir si queremos a Perencejo o a Zutano... ...pero, ¿para qué? Si ni siquiera sabemos cuál es el estado que queremos... ...porque las reglas de juego ya no dan para más... ...los remiendos de juego ya no dan para más... ...aquí ni con bar ni con bar por amor de Dios... ...ni, ni, ni teniendo una televisión que ponga en, en, en cámara lenta... ...la jugada de los políticos, podemos, podemos ya decir... Eh, si, 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 si fue legal o ilegal la acción del actor político es que ni con bar aquí lo que tenemos es que replantearnos el juego replantearnos el juego una vez que esté replanteado el juego entonces vale la pena discutir a quién queremos ese es el enfoque que traigo y creo que para el 2024 eh, será una necesidad más pelearnos sobre a quién queremos y no tener claro qué es lo que queremos
1: Gracias, Danilo. Gracias. Álvaro, ah,
0: ojalá sí, pudiésemos aprovechar a Danilo en un momento a futuro para debatir este tema. Danilo, porque fuiste testigo, por lo menos, de la iniciativa del abogado Ruiz Díaz sobre el proceso de revocatoria de alcaldes. Y, y todavía sí. revisamos aquí y no hay fundamentación constitucional. Pero cuando uno verifica los roles de los poderes, ahí están en la constitución. A veces te pregunta está la Constitución en acorde con esa realidad o necesitamos transformarla qué sé yo es un problema constitucional jurídico o es un tema de actores políticos bueno eh, para el bien. debate futuro no no claro gracias queda eh, para eh, el
1: futuro entonces Danilo gracias por estar con nosotros
3: saludos un abrazo Saludos. Bien,
1: bien le damos la bienvenida ahora a eh, Roxana Uribe eh, vamos a conversar con ella porque ayer el país pensante, el país serio, el país de la razón, eh, se vio impresionado, impactado con la noticia de una niña de ocho años, violada, embarazada. El Ministerio Público anunció ya la detención de, no sé ni cómo llamar a este caballero, eh, que no sé ni qué eh, adjetivo colocarle a un ser humano que hace esto con una niña de ocho años. Eh, creo que no existe en el lenguaje español algo parecido, un término. Roxana, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, tus primeras impresiones de este abominable hecho y que... ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Yo decía ayer, eh, en serio, el país se nos está cayendo a pedazos porque aquí nos enfocamos en vamos a hacer un metro, vamos a hacer carretera, vamos a hacer estructura de cemento, arena y piedra, pero hay otro país que se nos está cayendo a pedazos, el país de la familia, el país de los niños, el país de los jóvenes, el país de la educación, el país, este país hay que prestarle atención porque nada vale hacer grandes obras, grandes infraestructuras, pero este país vacío. Eh, adelante Roxana, bienvenida. ¿Se nos cayó? Wow, se nos cayó eh, la comunicación con Roxana. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente eh, porque breve el tiempo con que contamos. Roxana fue directora de APLAFA en un momento determinado y hoy queremos en base a su experiencia, eh, escuchar a su posición. Vamos a ver, eh, como exdirectora de APLAFA y por la experiencia que tiene Roxana, ¿qué nos puedes decir? Bienvenida y adelante.
4: Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarles. Bueno, empiezo diciendo que ya hubo cambio de punta directiva en APLAFA, así que ya no estoy al frente, sí. pero ustedes saben que mi corazón... Eh, y toda mi lucha estará siempre ahí por las causas tan, tan certeras y tan oportunas de lo que hace a Plafa en su, en su caminar por, por todo este medio nuestro panameño. ¿no? Y bueno, como bien lo sabes, Álvaro, que me encanta saludarte hoy en la mañana, como siempre, desde siempre hemos estado en este tema. Eso, eso fue lo que nos llevó a nosotros a pertenecer a PLAFA. Así que seguimos, seguimos firmes nosotros luchando con, con este tema. Y te voy a decir, ya son más de 20 años, 20 y pico de años de lucha personal, desde por allá eh, el siglo pasado que me conociste en, en RPC, desde entonces. Y seguimos, no solamente es que seguimos viendo las situaciones ...sin mejorar, sino que las estamos viendo empeorar, Álvaro. Las estamos viendo empeorar. Este caso que tiene ahora toda la comunidad... ...ay, todo el mundo muy preocupado, y todo el mundo al borde... ...pero ¿qué pasa en el interín? O sea, ¿por qué tiene que haber un caso tan extremo como este... ...para que la población empiece a sensibilizarse? Álvaro, esto es algo que desafortunadamente pasa todos los días. Ahora nos llegó este caso tan extremo que debería todo nuestro país estar de luto por ello. De esta criaturita de ocho años que está siguiendo con su embarazo a sabiendas de que es un embarazo que pone en riesgo su vida, eh, no solamente por la parte física, la parte emocional, o sea, toda su vida se, se, ha, se echó a perder, se transformó por esto. Y hay indignación, sí, hay indignación, y tú lo has visto, mi querido Álvaro, en redes sociales, todo el mundo indignado, qué barbaridad, cómo es posible, pero qué pasa cuando se está propiciando una ley de educación sexual, entonces la gente se retrae y dice, no, a mis hijos los educo yo. No, eso, eso no puede quedar en manos del Estado, eso no puede ser. Entonces estamos siendo de lo más incongruentes con lo que estamos diciendo. Nuestro mensaje es totalmente incongruente.
1: 18 años sería la pena máxima por abuso sexual a menores de edad. Yo me pregunto, ¿este caballero le desgració su vida a esta niña porque queda marcada para siempre y la ley que fue reformada la ley 584 en el gobierno del señor Varela aumentó las penas por iniciativa de dos diputados creo que fue Picota y otra diputada uh -huh. a 18 años por este tema esto 18 años y si se porta bien a los 10 años lo vemos en la calle no sé qué dice Roxana al respecto
4: yo, o sea, eso es inconcebible. Esa pena es mínima. Debería de haber como, como la forma, o sea, no soy abogada, así que no, no, no te puedo decir exactamente qué podría yo proponer para ello, pero podría haber algo como, como agravantes, por decir, si la pena máxima son 18, ok, son 18, pero en este caso existe el agravante de la edad y entonces ir en base a eso, para que la pena pueda ir aumentando. Como tú bien lo dices, son 18 años máximo, nunca se quedan 18 años en la cárcel, de verdad. Estamos hablando de una niña de 8 años, estamos hablando de una persona cercana al núcleo familiar, que en el 90, 90 y pico por ciento de las veces, es así que sucede, Álvaro. Por lo general es alguien. Y, y yo te voy a decir una cosa, mi querido amigo. Yo le quitaría el caballero. Yo le diría el desgraciado ese. Porque caballero, ¿de dónde?
1: Sí. No, y yo sí, me
4: pregunto.
1: Que no encuentro el término correcto.
4: Desgraciado. O porque, a ver, porque somos muy correctos y estamos en público, no se le puede decir de otra forma. Pero, Álvaro, a veces nuestros niños con esta con este, esta forma nuestra de tener hogares unifamiliares, de, de, de uniparentales, perdón, de tener este porcentaje tan grande de hogares que son formados de cualquier forma, estos niños y niñas muchas veces crecen al garete, ¿sabes?, o sea, crecen como por, por porque sí, porque la naturaleza los va haciendo crecer, porque mínimamente por ahí reciben su alimentación o reciben, pero quedan así como al gavetito. Entonces, no, no saben, muchas veces los padres, si hay padres, o la madre, o la abuela, o a cargo de quien estén, no, no están como de verdad pudiendo estar al pendiente de la criatura. ¿Qué está pasando? Una violación a una niña de 8 años tiene que haberle dejado heridas, sangrado, complicaciones físicas desde el momento en que sucedió porque seamos sinceros o sea la vagina de una niña de 8 años de qué magnitud puede ser como para poder recibir un pene y quedar embarazada tiene que haber estado herida, tiene que haber tenido problemas, tiene que haberle dolido, tiene que haber estado tiene que haber llorado tiene... ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta de ello?
1: bien, y ya no puedes interrumpir el embarazo que la ley no. no permite, por el tiempo que ha pasado, la estructura la de, esa mujer, de esa niña, que es una niña, cómo va a, a, a resistir un embarazo, un niño dentro de una niña, y a la hora de darlo a luz, cómo ella va a necesitar ayuda, porque en el caso de una mujer ya desarrollada, la estructura física es, es totalmente diferente a una niña de 8 años que debe estar jugando con peluches, con muñecas, pintando, empezando en la escuela a aprenderse la suma, la división, la resta, las tablas de multiplicar. Así es. Increíble, César
0: Reloz, usted que es abogado. No, eh, buenos días, Roxana. Te, te saluda, César. Hola, Relo.
4: ¿cómo estás?
0: Muy bien. Yo. Ni aún como abogado, porque es que esto, esto no es un asunto de orden jurídico solamente. Puedes tenerle 20 años, 30 años, y no resuelve la causa de fondo, porque, porque recurrimos siempre a la respuesta formal del derecho penal y cuánto podemos aumentar, pero ese es el efecto, el resultado, pero las causas. Lo, lo planteó Roxana, o sea, cuando llega el momento del debate de, de un programa de, 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 de salud sexual, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la sensibilidad de la población? ¿Dónde está la sensibilidad de los políticos? ¿Dónde está la prioridad de los políticos? Porque estas serían las medidas preventivas para evitar estos salvajismos dentro de la sociedad. Y por ahí leía una especie de estadística de más de casi, casi 400 niñas menores de 15 años embarazadas. Eso se llama violación carnal. O sea, no, no solamente es la niña de 8 años, sino casi 400 niñas. Y podemos meter a 400 tipos a la cárcel y vamos a seguir con el problema porque pensamos que la solución está en un código, pero que no está allí. ¿Qué nos está pasando en el, en el plano de la supervisión familiar, en el plano de las respuestas del Estado formales? ¿Qué va a pasar ahora con la asamblea? Eh, yo, yo recuerdo en, en, aquí en la Ricardo J. Alfaro que una joven falleció, la atropelló un vehículo, porque no había un puente elevado bueno, corrimos a, a hacer el puente pero después de la muerte entonces siempre estamos en la coyuntura siempre estamos en una respuesta tú sabes, y quizás mañana se nos olvida esto y, y seguimos en esto ¿por qué de los grupos conservadores que están prohibiendo y, y, y atosigando el debate sobre la, un régimen de, 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 de educación sexual en el país por un, un vestigio conservador, ultraconservador bueno, todos esos son los temas que, que hay que plantear, sí cárcel para este salvaje por supuesto que sí, pero ¿y el problema? ¿y el, el problema cómo lo resolvemos? Y, y lo han planteado yo pienso que ya no es un asunto de la ley, si este embarazo pone en riesgo la vida de la niña, hay que hacer el embarazo o sea, hay que hacer el aborto, punto así, así. No, eso no es un problema de la ley que la ley dice una cosa, lo siento ahí hay una eximiente, clarísima porque primero es la vida de la niña
4: así es así es César o sea, tienes toda la razón del mundo, pero es como que venimos a, a, a tapar el pozo después de que se ahoga el niño. Sí. Estamos permanentemente tapando, eh, tratando de poner curitas aquí y allá, cuando lo que tiene que haber es una educación sexual formal, científica, laica, que pueda, que, que provea a los niños y a las niñas de las herramientas necesarias para saber cuando están en un en un peligro de algo así para que puedan para que sepan que tienen el derecho a hablar a decir me está pasando esto o me pasó aquello o decir no o sea pero los niños y las niñas están creciendo al garetito no solamente lo que yo dije de que las familias los niños crecen por combustión espontánea están creciendo al garete de parte nuestra de parte del estado los estamos dejando así como ...como salvajitos... ...¿por qué? porque no les tenemos... ...los parámetros adecuados... ...porque cada que se trata de hacer... ...una ley de educación sexual... ...hay que hacer un millón... ...de compromisos... ...con las iglesias... ...con las curinas canos... ...con todo ese tipo de gente... ...para que más o menos... ...pueda haber un cierto... Eh, ...vestigio... ...de lo que se necesita... ...no señores... Aquí no se necesitan curitas, aquí no se, no se, no se necesita poner un poquito de alcoholito en la herida. Aquí se necesita hacer de fondo un cambio radical en cómo estamos manejando la educación en nuestro país. La educación sexual urge, urge, y lo que tú dijiste, César, el derecho al aborto, si bien está... Eh, previsto hasta las ocho semanas, que para mí es absolutamente absurdo, porque las ocho semanas es muy difícil que tú te des cuenta, porque todavía es un embrión, si el feto viene con malformaciones, etcétera Pero bien, vamos a dejar eso ahí, pero por violación, por incesto, se permiten más semanas, pero no te creas que muchas, es una ventanita un poco mayor. Una niña que se detectó esto en diciembre, que tenía 21 semanas, esta niña se le debió de haber practicado un aborto... Esta okay. niña no se puede dejar llevar a término este embarazo.
1: Y ayer... ...veía en las redes ya para terminar... ...una diputada criticando la divulgación de la información... ...refiriéndose al caso de la niña de ocho años embarazada... ...en vez de estar dando noticias positivas, decía la diputada... ...esto ah. hasta me llamó totalmente la atención... ...se me subió el alvarado a la cabeza... Porque también vi gente criticando eh, que si la forma como se escribió y se dio la noticia, que si una foto ilustrativa que salió en la página de TVN. Yo decía, hay una niña de 8 años violada y embarazada, señores. Y ahora el debate es por el lenguaje, es por la foto, es por la noticia. Vamos al fondo y no a la forma. Hay un problema serio en este país que tenemos que atacar con urgencia. Educación sexual, castigo ejemplar para los pedófilos ¿Qué hacemos como sociedad con la niña y con las niñas que se enfrentan a esta situación. Que está, ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la sociedad en este momento para evitar estos casos? Miremos el bosque, no sigamos mirando el árbol. Estamos como aquella persona que le está mostrando la luna con el dedo y se queda mirando el dedo.
4: Tal cual. Tal cual, Álvaro. Es así. Ah, porque ah, hay que poner noticias bonitas, entonces.
1: Exacto. Así ah, de
4: bueno. Así. Ok. El verano está bien bonito, mira tú. No hay nubes, no va a llover. Está bonito. La gente gozando sus últimos días. Por favor. ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo esta, este doble discurso, esta doble moral? Hay que ver lo bonito. No, señores, hay que ver la realidad. Álvaro, y tú lo has dicho y estás enojado, y yo estoy contigo, amigo. Yo también estoy enojada. Yo sé que César también lo está. Estamos enojados todos y toda la población debe estar enojada. Y la próxima vez que haya un diputado que va a llevar al seno de la Asamblea un proyecto de ley en educación sexual, ojalá Todavía hay esperanza de que sea como debe de ser y no tener que estarlo consensuando con Raimundo y todo el mundo para ver si todo el mundo está contento con el lenguaje y cómo se presenta. No, tiene que ser una clase, tiene que ser laica, tiene que ser científica, tiene que estar ya. Y no puede empezar en secundaria, tiene que empezar desde chiquitos, poquito a poco, la información dosificada y, y adecuada a la edad. Pero estamos hablando de una niña de ocho años. Igual si ella empezara a recibir educación sexual en secundaria, ¿ya de qué serviría? Y tenemos que tener bien claro que cuando hay un caso así, primero, si se puede detectar enseguida qué pasa, que como te digo, la niña tiene que haber quedado herida, tiene que haberle pasado algo, se lleva inmediatamente, en 72 horas, se le da una pastilla de levonorgestrel ...que es la pastilla del día siguiente por si acaso... ...se hace todo el protocolo... ...que si ya se pasó ese tiempito... ...ya pasó esa ventana... ...y están los siguientes meses... ...están el, el, la, la mifepristona... ...el misoprostol... ...medicamentos que se pueden dar para terminar un embarazo... ...de forma no quirúrgica... ...menos traumática... ...y después darle el seguimiento... ...esta niña va a necesitar... ...mucha ayuda... ...mucha ayuda... ...y bueno. así como ella, ojalá se hagamos de verdad un plan para que la ayuda sea preventiva no ya después de que pasó el asunto ojalá la población siga indignada y ojalá de verdad se pongan las pilas en esto de, de, de del tema que nos compete a todos porque se necesita todo un pueblo para educar a un niño
1: Bueno, gracias Roxana, seguimos en contacto César, vamos al cambio comercial. Muchas
4: gracias. gracias Mucho gusto en saludarte Déjate llevar por la frescura del Toyo melo panameño como tú déjame llevar con la frescura del pollo melo. variedad y calidad, pelo, frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte
0: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
4: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Los únicos que te dan plata todos los días te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura. Sin tómbolas ni sorteo, te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura, más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une, Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Bueno, mañana nuevamente Álvaro Alvarado desde las 8.30 de la mañana, continuando con nuestra franja informativa aquí en Omega Estéreo. Que todos tengan un excelente día. En breve arrancamos con los mejores hits. La información
0: de un hecho se confirma con fuentes confiables. Y se contrasta con opiniones expertas. Investigar